0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de. Denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 69 zu 87, ist erste Bayern Basketball gegen Ratio Farm Ulm, spreche ich mit Benny Zander, äh, Magenta Sport. München hat deutlich unzufrieden mit dem Spielverlauf ist. Nachvollziehbarerweise Nachvollziehbarer Weise, ja. Im dritten Viertel waren die München glaube ich noch mit sechs oder sieben vorne. Am Ende sind es dann plus 18 für die Ulmer. Was ist da in den letzten 15 Spielminuten passiert?
2: Die Römer haben gezeigt, was für Qualität sie in ihrer Mannschaft haben. Sie sind gut gecoacht. Andrea Tinkeri hat gerade bei uns am Spiel gesagt, sie haben einfach die Disziplin verloren. Also wenn du das Schlussviertel 11 zu 22 verlierst, dann spricht das eine deutliche Sprache. Und ich glaube, wir hören gerade auch ein bisschen, was heute hier auch ein Faktor war. Weil ich hatte das Glück, diese Saison und auch über die letzten Saisons hier oft genug auch zu sein, wenn hier Euroleague ist. Und da bringen ja relativ viele Teams, egal ob es Roter, Stern oder wer auch immer ist, Kaunas, auch ordentlich was mit. Aber dieser Ulmer-Anhang muss sich davor nicht verstecken. Und Robin Christen hat es auch gerade gesagt, das haben die Spieler auch gespürt, dass das heute noch mal eine Spur lauter war. Weil die natürlich jetzt, die haben alle jetzt dran geschmeckt. Wir sind jetzt im Halbfinale. Jetzt wollen wir auch noch mal noch mal ein bisschen weiter. Ne? In der ersten
1: Serie, glaube ich, gegen Berlin war es absolut unerwartet. Wie viel konnte man das jetzt in dem Spiel schon erwarten? Oder wie viel ist das trotzdem noch eine riesen Überraschung, dass es den Ulmern gelingt, hier bei einem
2: Euroleague-Team das Spiel einzuklauen? Also ich muss sagen, während, der Live, während des Live-Kommentars ging mir auch der Satz über die Lippen, die, sch die schnuppern an der nächsten Sensation. Und dann kam mein Experte Dennis Wucher um die Ecke und hat mich einkassiert und hat gesagt, das ist keine Sensation. Hast du nicht hingeguckt immer in der Viertelfinalserie? Und da habe ich in Sekunden drüber nachgedacht und dann habe ich auch über ja, er hat recht. Weil diese Mannschaft hat, und das ist schon etwas, was auch einfach eine Qualität ist, über so viele Wochen dann auch hin zum Ende der Hauptrunde und jetzt auf den Punkt da zu sein, den, die wichtigsten Leute fit zu haben, alle auf dem, auf dem Zenit, sage ich jetzt einfach mal, zu haben, dass sie ready sind. Und das ist bei den Ungarn gerade der Fall. Und Dennis hat dann so schön gesagt, die sind gerade auf so einer, auf so, die, die nehmen eine Welle nach der anderen mit ihrem Longboard, bis sie irgendwann im Zweifel an der Strandbar angekommen sind. Das wäre dann der Titel, So heißt, müssen wir jetzt noch nicht denken, die Bayern werden ihre Adjustments machen spielen Spiel 2, dafür ist Andreas Inkeri bekannt, aber Rad zu fahren, ist, äh, ist, <lacht> ist richtig gut.
1: Sprechen wir kurz über die Münchner. Da macht heute, glaube ich, Freddy Gillespie 10 Punkte. Und Herr Schwinzen hatte zwischendrin mal zwei wilde Dreier, äh, macht glaube ich elf Punkte. Es ist sonst niemand, der, der zweistellig scort. Ist das so ein bisschen das Problem der Mannschaft, dass sie auch heute mit 69 Punkten die
2: Offensive einfach nicht auf die Kette bekommen? Also, wenn ich auf das Scoreboard hier gucke, klar, dann kannst du zuerst sagen, 69 Punkte mit der Qualität ist zu wenig. Mir fallen aber eher die 87 auf, weil gegen Göttingen gab es zumindest auch die souveränen Spiele der Bayern. Spiel 1 und 3, die haben sie über die Defense gewonnen und nicht über die Offense. Spiel 2, du erinnerst dich, als Göttingen mitlaufen konnte und am Ende eigentlich auch die Chance hat, das Ding zu gewinnen, da waren sie über 80. Das heißt, das ist, das, das ist die wichtigste Nachricht heute aus Sicht der Ulmer und das, wo Andreas Rinkeri, aber seinen, äh, seinen Spielern das links und rechts um die Ohren hauen wird. Wir können nicht in drei von vier Vierteln 20 plus Punkte abgeben, weil ihre große Stärke ist nun mal, dass sie Teams... Niedrig halten, dass sie das Tempo kontrollieren. Das ist ihnen heute auch in Phasen überhaupt nicht gelungen und das ist für die Römer ein gefundenes Fressen. Gerade für ihre Fastbreak-Spieler, Transition-Spieler, die sie haben und dieses unglaubliche Gato. Also, Iago wissen wir eh alle, auch dieser Punch zusammen mit seinem brasilianischen Landsmann Caboclo, aber Juan Nunes, der Typ ist 18. Heute sein bestes BBL-Spiel. Er spielt wie ein 35-Jähriger in seiner 17. Euroleague-Saison. Das ist unglaublich. Ja.
1: Wenn du nach vorne schaust, machst weißt du, wie viel Wirkungstreffer war das, was die heute setzen konnten?
2: Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben heute schon ein bisschen gemutmaßt vor dem Spiel, na wie frisch sind die Beine. Weil das letzte Spiel gegen Alba war unglaublich schnell, unglaublich temporeich. Dennis Hurer hat mir gesagt, nee, drei Tage sind super zwischen Serie 1 und Serie 2. Trotzdem, das nächste Spiel ist jetzt in zwei Tagen und ich erwarte schon, dass das rote Imperium zurückschlägt. Aber ich bin mir halt sicher, dass die Ulmer auch da competitive sind und dass sie auch da eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen und das ist das größte Kompliment, was man ihnen machen kann.
1: Eine letzte Frage, der Münchner Kader ist natürlich extrem tief, trotzdem ist vorstellbar, dass eine Mannschaft mit einem gesunden Flado Lucic, dass der sowas passiert wie den Münchnern
2: hier in den letzten 15? Ist es, ist ihn auch schon mit ihm passiert, aber wir haben genau darüber auch gesprochen, so Resilienz, Widerstandsfähigkeit, diese Dinge, da kommst du sofort zu einem. Lucic, I'm Rubid, I'm Hunter, weil das sind die Spieler, die dann im Zweifel in solchen Momenten sich dagegen stemmen. Natürlich ist das ein Faktor, aber der Kader ist trotzdem gut genug. Sie müssen es auch ohne sie regeln können. Ja. Noch ein ganz kurzer Blick auf die andere Serie, was erwartest du da? Ich erwarte, dass Rom ins Finale kommt, aber ich erwarte, dass Sufisburg ihnen das Leben schwer macht und eins wenigstens gewinnt. Okay, danke dir. Gerne, gerne. Vielen Dank.
1: Uh, Košunke, your team showed a lot of um, outstanding defensive games uh, this season. What makes it so difficult to defend against the old team?
0: Uh, I believe that every team has things that you have to cut, and uh, I believe that we, that our role was the offense, not the defense. Then because we have a lot of rookies play that never played a playoff series. And then, <coughs> this is the mental toughness, you know? When the things are not going as you like or as you expect on offense, you need to be solid on defense. And we lost it completely. If you look at our baseline, you have Walden, Ducic, Rubic and Hunter. There are four veterans. And these are the things that they can do in this game. It's not a matter of making a shot. Es ist ein Problem, dass wir nicht wegwerfen vom Spiel. Wir haben wegwerfen. Es ist auch ein Gegner, der einen guten Job gemacht hat. Aber unser emotional und mental war was Und wir we deserve to be den in the Es ist 1-0. Es ist nicht 55-0. Es ist
1: 1-0. Kotschkawey, uh, Ihre Mannschaft, hat es uh, von Anfang an geschafft, sich gute Würfe rauszuspielen. Um, das, das Tempo, aus meiner Sicht, in, in ihrer Komfortzone zu halten. Wie zufrieden sind Sie damit, wie der gesamte Gameplan funktioniert hat heute?
0: Wir sind zufrieden, dass wir einzig stehen konnten. Aber das ist ja auch alles. Also, Es ist eigentlich schon
2: etwas vergessen, weil in zwei Tagen wieder hier das zweite Spiel ansteht. Es gibt keine Zeit, sich
0: darüber Gedanken zu machen, Okay, die Pace oder sowas, sondern einfach vorbereiten, was im nächsten Spiel vielleicht passieren kann. Das